0: Ja, goedendag en welkom bij de Maand van Nu, inmiddels bekend als onze openbare redactievergadering. Mijn naam is Lindsey Mossink en ik ben chefredactie bij Nu.nl. Opnieuw hier trouwens, als vervanger van hoofdredacteur en vakantieganger Gertjaap Hoekman. Ja, beste luisteraars, natuurlijk is Julien Dom hier ook. Jullie kennen hem, onze podcastmaker. De man die voor mijn gevoel nooit op vakantie gaat en altijd aanschuift. Welkom,
1: Jul. Ik heb nog een heleboel dagen openstaan inderdaad. Maar die zal ik binnenkort eens uh, aanvragen. Goedemiddag, uh, avond wanneer je ook luistert. Lintie, we gaan er iets tofs van maken deze week, deze maand eigenlijk.
0: Zeker, zeker weten. Want de Olympische Spelen in Tokio zijn van start gegaan. En daar wil ik het deze uitzending graag over hebben. Want wat een vergrootglas op deze Spelen. En wat maken onze verslaggevers ter plaatse Riepke Bakker, Bas Schaarwachter en Daan de Ridder veel mee in Japan. Het vraagt om een kijkje achter de schermen. Dus dat gaan we doen vanuit Tokio hebben we onze camio Bascharwachter en uh, sportverslaggever Riepke Bakker aan de lijn. Uh, bereid je voor op een gedetailleerd verslag van jullie avonturen, jongens. Welkom. Ja, goede avond
2: voor ons eigenlijk. Ja, goede avond. Wef... In de taxi zitten we op dit moment. In de, In de taxi? taxi.
0: <laughs> op weg naar?
2: Op weg naar uh, nederland Verenigde Staten. Kwart finale, we gaan, uh, we gaan voetbal kijken.
0: Mooi, revanche van de WK-finale.
2: Ja, is best wel, ja is zeker een revanche,
3: maar dan kan je eigenlijk alle sporten volgen op de Olympische Spelen. Dan kan je berg beklimmen, lava springen, kabouter gooien, kan je allemaal volgen. En dan gaan wij naar het voetbal. Dus dat vind ik altijd wel, toch wel iets geinigs hebben eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar goed, mijn hart gaat hier wel sneller van kloppen. Hé hey jongens, wat ik al zei, een kijkje achter de scherm. Ik denk dat onze luisteraars geen idee hebben wat jullie daar allemaal meemaken. Dus ik zou dat graag met jullie eens schetsen. Nou, je hoort het al, jullie zijn in de taxi onderweg naar weer een volgend, volgende sportwedstrijd. Neem ons eens mee. Je gaat naar Japan, je komt daar aan en dan?
2: Ja, en dan. Uh, kijk, het begint eigenlijk al in Nederland. Want je slaat nu een heel hoofdstuk over, maar voordat wij in, uh, in Japan <laughs> aankwamen... moesten wij keurig elke dag uh, onze temperatuur doorgeven. Want uh, ja, ze moesten zeker weten dat wij geen enkele keer koorts hadden gehad. Nou, nou, nou hoef je dat niet heel... Tenminste, je, je kan daar natuurlijk wel een beetje mee dat sjoemelen. Nou ja, er is niemand die echt controleert of jij je temperatuur opneemt en als je meer dan 38 graden bent of je dat dan ook echt invult. Dus je kan in principe ook zonder te meten 36,5 invullen.
3: Nou, ik pak even de microfoon van Riepka af. Riepka, heel eerlijk, heb jij dat één keer echt gemeten?
2: Nee, heel eerlijk, nee. nee. Ik heb geen enkele keer uh, mijn temperatuur gemeten. Bovendien, als je koorts hebt, ja, ga je het dan invullen. Want dan is de kans groot dat ze zeggen, ja, je hebt een week geleden een beetje koorts gehad. Je komt Japan niet in. Dus uh, ja, heel betrouwbaar dat iedereen, media die hier rondloopt, geen koorts heeft gehad, is het niet.
3: En ik vind ook, stel je voor, ik heb nou koorts. Want um, in Tokio moet je ook bij alle venues, alle stadions, moet je ook van tevoren je temperatuur laten opmeten. Maar wat nou als ik een verhoging heb? Wat nou als ik een verkoudheid heb of een griepje? Dan mag, mag je dus eigenlijk ook niet naar binnen. Maar dat staat helemaal los van corona. Dat vind ik soms nog wel een beetje in het enge van wat gebeurt er nou als je 37,5 hebt. Maar goed.
2: Ja, als je moet eigenlijk voorstellen dat ja, overal waar wij binnenkomen... Uh, wordt meteen onze temperatuur gemeten. Maar goed, uh, dat gaat dan om stadions. Maar om het land in te komen, uh, ja, ja, goed, we moesten 95 verschillende soorten apps installeren. Waar wij van alles moesten invullen. Uh, ze wilden ook een heel plan hebben. Hè, wat gingen wij hier allemaal speciaal doen. Um, ja, en, toen wij, en twee PCR testen natuurlijk. Die moesten uiteraard negatief zijn. Ja, en toen we aankwamen, ja, toen begon er een soort malle molen. Um, ja, die een uurtje of drie heeft geduurd en waar geen eind aan leek te komen. Overigens, die PCR-testen, dat is dan een geprint A4'tje. En wat is, dat is eigenlijk, in elk land ziet dat er weer iets anders uit. Dus toen kwam je aangelopen en dan vroeg die mevrouw, ja, waar staat het woord negatief? En dan wees je dat aan en dan zei ze, oh oké, okay, doorlopen. Dus ja, je had net zo goed een blaadje met het woord negatief erop kunnen zetten. Um, dat was al goed, dus er zitten wel... Ja, het is af en toe wel een soort schijnvertoning. Je, je, je zou hier wel, uh, er zitten aardig wat mazen in de wet, maar uh, nou Bas, vertel jij nog even wat we nog meer hebben meegemaakt op het vliegveld? Uh,
3: nou, kijk, een van de leukste dingen op het vliegveld was dat wij een nieuwe vorm van testen hebben meegemaakt. Uh, wij kennen natuurlijk de PCR-test, oftewel het stokje in je neus uh, drukken of duwen. Uh, daar moet je een speekseltest doen. En geloof me, uh, jullie, Lindsay... Hoe gaat dat dan in zijn werking? Ja, jullie hebben allebei wel eens op een lange vlucht gezeten, denk ik. En dat is gewoon qua ja, lucht in het vliegtuig, is gewoon niet zo lekker natuurlijk. Dus dan kom je aan met zo'n droge mond en dan moet je dus je, je speeksel achterlaten. Nou geloof me, dat lukte niet, maar daar hadden ze iets op gevonden. Je had een soort van foodporno um, aan de muur hangen met een citroen. En wat, wat was de andere ook alweer?
2: Ik kan me alleen een citroen herinneren. Ik heb me heel erg naar die citroen gekeken. Maar goed, in ieder geval, ja, dat zou dus speeksel zo opwekkend moeten werken als je een citroen ziet. En vervolgens moet je dan een reageerbuisje gaan volspugen uh, tot een bepaald lijntje. En uh, ja, dat moet je dan weer keurig in gaan leveren bij een uh, meneer of mevrouw.
3: En het mooie was ook: ik, uh, ik had zeg maar mijn uh, spuug ingelegd. Ja, het is natuurlijk spuug, maar eigenlijk moet je je speeksel inleveren. Dus ik had allemaal gewoon echt het volge kwad, om het zo toch even ordinair te zeggen. Maar dat was niet goed, want er waren te veel bolletjes in. Dus dan moet je het nog een keer doen. Maar goed, um, ja, dat, dat, dat is dus wat wij ook een beetje om de vier dagen nu moeten doen. Je speeksel inleveren. Allemaal dat soort gekke dingen komen te kijken bij de Olympische Spelen.
2: Ja. ja, en het leuke is ook, je moet zo'n zo reageerbuisje, dat moet je dan ergens vol spugen. En dan zijn er overal van die punten waar je dat kan afgeven. Alleen ja, dat duurt wel eens. Dus soms zit zo'n speekselbuisje wel eens een halve dag in je tas. En dan is het, nou ja, het wordt eigenlijk steeds vloeibaarder. Daar kwam ik achter als je speeksel heel lang bewaart. Maar ja, ik, ik, als je die bak ziet met al die reageerbuizen... met dat spuug erin, je wordt er niet heel, uh, heel vrolijk van. Maar in ieder geval, uh, je wordt wel getest. En ja, we zijn blijkbaar nog steeds niet uh, positief op corona.
0: Jongens, ik geef jullie gewoon een microfoon in een taxi... Uh, ergens uh, net buiten Tokio nu. En uh, het gaat los, joh.
3: Ja, ik dacht al. We zijn gewoon één grote modeloog aan het houden. Dat schiet ook niet op zo. Breek <laughs> vooral in.
1: Maar um, waar ik we wel nieuwsgierig naar ben... Nog één vraag even, jongens. Hoeveel uh, speekseltubes hebben jullie nu in jullie rugzak zitten dan? Hij nou, moet eerlijk zeggen... Ik heb mijn buisjes schoon op mijn hotelkamer liggen, uh, maar je moet ze om de vier dagen wel
3: meenemen. En dat hebben we vandaag ook wel moeten doen, hè, Riepke. En hoe werkt dat dan?
2: Nee, je je spuugt hem thuis of in je hotelkamer vol en je doet hem in je tas. En ik heb net bij de judo-hall heb, heb ik hem ergens in een bak gegooid. Dat ziet er wel heel onsmakelijk uit, zo'n zo bak vol met volgespuugte reageerbuisjes. Ja.
3: En weet je wat ik zelf ook nou een beetje gek vind is... Kijk, zo meteen komt er nou een positieve test uit dat ze gewoon je spelen voorbij Je hebt net iets ingeleverd en dat kan gewoon het einde zijn van je spelen. Ja, En het, het
0: spannende dag... Ja, maar deze angst speelt toch ook gewoon rondom deze hele spelen. Zowel in de media als uh, onder de sporters.
2: Ja, nou moet ik zeggen dat ik niet zo heel... Ja, je, wordt, je hebt hier zoveel afleiding dat je daar niet echt bang voor bent. Uh, tenminste ik niet, ik kan me als sporten dat wel heel erg voorstellen, maar het, het bijzondere is ook, uh, stel je bent positief, dan is niet dat je, zoals in Nederland, weet ik veel, een melding via een app krijgt of, of wat dan ook. Nee, er wordt geklopt op je hotelkamerdeur en ze zeggen, er komen een paar mannen in een pak langs en die zeggen meekomen, je kan je koffer pakken en je wordt gewoon afgevoerd en ja, tien dagen in een soort ja, quarantaine hotel geplaatst. Dus, ja, elk moment kan ons avontuur zeg maar, stoppen. Of tenminste, het kan wel doorgaan, maar het kan een iets minder leuk avontuur worden. Maar
1: Riepke, nou zeg je, je vindt dat niet zo spannend, maar doe je dan niet juist extra voorzichtig? Want je bent daar in Japan, je bent verslaggever, je mag de spelen verslaan. Hetzelfde geldt voor jou, Bas. Dan wil je toch alles eraan doen om te voorkomen dat er misschien per ongeluk iemand te dicht bij je in de buurt komt en even een niche in je nek uh, blaft?
2: Ja, maar je bent hier... Kijk, ik, ik loop al anderhalf jaar in Nederland rond met corona. En ik, ik heb nog nooit corona gehad, uh, gelukkig. Maar het is hier veel veiliger dan in Nederland. Um, ik, wil, ik, ik mag niet op straat. Hè? Ik bedoel, ik ben hier nu in de eerste twee weken na aankomst. Mag je niet open straat lopen in Tokio. Ik mag een kwartier lang uh, naar buiten per dag. Dan mag, kan ik heel veel boodschappen doen of wat dan ook. En verder uh, zit ik in bussen, in taxis. Ben ik alleen maar in venues. En ben ik uh, ja, eigenlijk alleen maar... ...op plekken waar mensen zijn die ook allemaal getest zijn, namelijk andere media. En die sporters die staan dan weer op twee meter afstand. Dus Mijn wereld is relatief klein. Ik zie weinig mensen. En ik zie alleen maar mensen die om de havenklap getest worden. Dus ja, de kans dat je hier corona oploopt uh, is niet heel groot. Nou, ik wil er even inhaken dat ik
3: uh, Riepke wel een beetje hypocriet vind. Um, dat zeg ik gewoon even naast hem in de taxi. Want eigenlijk kom je wel met heel veel mensen in contact. We zitten in volle bussen. Uh, er is wel een limiet van dat de helft maar van de stoeltjes bezet mag zijn. Maar ook, je zit gewoon in een vol mediacenter met, met honderden mensen. Dus het is wel zo dat, dat als een paar mensen het hebben... dat het risico wel heel groot is dat je het kan krijgen. Alleen ja, door die frequente testen en doordat mensen toch... Ja, die kleine soorten maatregelen nemen. Je moet ook overal je handen wassen bijvoorbeeld. Heb ik wel het vertrouwen in dat ik er veilig rondloop. Maar het is niet...
2: Ja, ik, nou, als ja, ik, ja. nou ja, die, ja, die bussen... Dat, je zit inderdaad met mensen in een bus. Maar dat zitten we in Nederland ook. En Nederland, in Nederland is corona veel groter... qua omvang dan, dan in Japan. Dus je, je zit... Ja, ik vind het zelf heel erg meevallen. En kijk, het is alleen een beetje hypocriet. Want wij mochten bijvoorbeeld bij aankomst... Moesten wij in ons eentje in een taxi... Werden we afgevoerd. Maar voordat we bij die taxi aankwamen werden we wel eerst met 40 man in een bus gedropt dus en je mocht dan niet met z'n tweeën in een taxi maar wel met 40 man in een bus ja dat zijn de kijk af en toe lopen deze mensen ook hier in Japan tegen de tegen de praktische bezwaren aan het, het valt praktisch niet meer te regelen dus ja zo af en toe wordt het een beetje uh, losgelaten. Ja, En als
3: ik nog één ding wil toevoegen. Kijk, in zo'n mixed zone, daar uh, sta je dan spelers of uh, je sporters te interviewen. En ja, daar sta je met de media ook dicht bij elkaar. Omdat je anders die sporter niet kan verstaan. Die staat namelijk op... Uh op, op twee meter afstand. Ja, met heel veel herrie en muziek om je heen. Moet je wel dicht bij elkaar staan. Hoe gek dat ook klinkt.
1: Het is dan gewoon dringen zoals in Nederland bij een persconferentie. Wie heeft het beste geluid en wie kan hem de vraag stellen. Of haar de vraag stellen.
3: Ik, exact. Er is echt wel eens kritiek op de media. Dat wij wel eens wat minder afstand houden. En ik ben zelf ook uh, camera verslaggever. En ik, ik, ik ben in het privéleven heel erg van de anderhalve meter. Maar in de media is dat gewoon een stuk moeilijker. Ho hoewel ik het probeer. Maar ik heb, wat ik wil zeggen is in ieder geval. Als ik het. Oploop, ja, dan, dan is het pure pech en dan, uh, dan is het maar wat het is.
0: Hé hey jongens, die angst, hè? Uh, waar we het toch dan ook een beetje over hebben over coronabesmettingen. Riepke, ja. hoe leeft dat nou binnen Team NL? Kan jij daar iets over zeggen?
2: Ja, daar is het extreem. Uh, elke sporter die je eigenlijk daarnaar vraagt, die, die begint het verhaal. Um, ja, de angst, de, het, het idee dat er elk, elk, elk moment op de deur kan worden geklopt, dat je mee kan worden genomen en dat dat waarvoor je vier jaar traint, uh, ja, niet kan doorgaan. En uh, ja, er zijn sporters positief getest. Ja, die zijn ook uh, ja, behoorlijk, uh, nou ja, die zijn behoorlijk daarvan in de put geraakt. Ja, die angst dat is eigenlijk een extra dimensie aan deze spelen. Um, zeker als blijkt dat bijvoorbeeld een coach uh, ja, corona had. Ja, dan, dan, dan leeft onder die sporters die met die coach samenwerken... van oh jee, nu kan ik morgen of overmorgen aan de beurt zijn. Die constante angst zit erin. En je moet je ook nog eens voorstellen... Um, bij de roeiers bijvoorbeeld, waren een aantal Nederlanders positief getest. De andere landen die ze, die, die ze tegenkwamen in het Olympisch dorp of op de, op de, de, op de roeibaan, ja, ze werden niet aangekeken of ze werden... Uh, nou ja, bijna uitgescholden. Er stond een Australische coach troepen. Oud, 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 oud. Toen er iemand een, uh, naar binnen een ruimte binnenkwam tegen een Nederlander. Ja, we waren een beetje het besmette land. Het, het angstland. En dan heb je ook met die andere landen. Ja, je wordt met de nek aangekeken. Met een scheve ogen. En je moet eigenlijk. Ja, je wordt een soort paria binnen het Olympisch dorp als je een paar besmettingen hebt.
0: Ja, en dan te bedenken dat je eigenlijk vol focus je, op je sport wil. Hè?
2: Ja, en dat is ook wel het, het bijzondere. Want. Uh, nou ja, de ploeg die het, het zwaarst te verduren heeft gehad en de meeste positieve testen, dat was de roeiploeg. Nou, en wie waren er nou het meest succesvol tot nu toe in, uh, in Tokio? Dat waren de roeiers. Dus ja goed, er is niet helemaal een kauzaal verband, maar um, ja, het is wel... Um de angst bij de sporters, ja, dat is wel iets, iets wat ze nooit hebben meegemaakt.
1: Willen sporters nog wel graag met jullie praten dan ook? Omdat dat natuurlijk ook een mogelijkheid is waarbij je in contact komt met mensen die je zelf niet kent uit verschillende landen.
3: Nou, dat verschilt een beetje. Misschien zometeen Riepke zijn verhaal. Ik ben heel veel bij wielrennen geweest bijvoorbeeld en daar is het allemaal best wel losjes. Daar staan ze ook gewoon rustig op die twee meter met een mondkapje op. Dus daar speelt niet echt de angst dat wij als media het aan de sporters kunnen geven.
2: Bovendien, ik spreek veel sporters die klaar zijn. Dus uh, als we nu corona oplopen, ja, who cares? Zij hebben hun sportprestatie al geleverd, dus... Uh, ja, Henk Goh, die boert het niks. Die is net op zijn rug gegaan en die is klaar met zijn toernooi. Uh, die is niet meer bang voor corona. Wat horen we daar, jongens? Vertaal eens. Oh, de, de taxi komt daar. Ja, vertaal. Nou ja, ik denk dat die aankomt. Deze man vraagt waar moet ik deze taxi parkeren en deze jongens afzetten. En die andere man die legt het uit. Ja, dus zo, zo, zo zal ik het samenvatten.
0: Wat hebben jullie nou tot nu toe meegemaakt waarvan je denkt, nou, daar sloeg ik echt stel van achterover.
2: Um, nou, moet, moet ik dan gelijk over het
3: brandalarm beginnen, Riepke? Voor mij mag je. <laughs> nou ja, een van de, van de gekste dingen die wij hebben meegemaakt. Terwijl wij wel zo meteen de taxi uit worden gegooid. Dus we gaan even kijken hoe dat, uh, dat gaat gebeuren. Nou, het was uh, een paar dagen geleden. Ik weet niet meer precies welke dag. Toen uh, klonk er heel hard vanuit onze hotelkamer. There is a fire. There is a fire. Om vier uur s'nachts hè? Om vier uur s'nachts voor de duidelijkheid. Nou, maar echt, als je, dat, als je daarmee wakker wordt. Met een soort speaker uit je, uit je dak. Wat, ja, Dat is echt ongelooflijk Met een enorm hard geluid erbij. En uh, ja, dan is er natuurlijk... De vraag, wat ga je doen?
1: Dacht je meteen het is menens? Nou, nou,
2: ik wel, want ze zeiden ook het is op de veertiende verdieping. Dus ik denk, ja, als dit gewoon standaard brandalarm was, dat was dit. niet. Oh, ik moet de taxi af gaan rekenen. Ja,
3: Rief, als jij eens even dat doet, ga ik dit verhaal verder afmaken. We, moeten twee We hebben ook allemaal taxibonnen gehad. Dat krijg je ook. Daar kan je gratis naar mee reizen.
2: No way with
0: the card.
3: Ja, sorry. Heel goed.
0: Hey, en waar komen jullie nu dan aan, Bas?
3: Ja, wij zijn bij het stadion inmiddels. Wij dachten dat de reis iets langer zou duren, maar... Oh wel. Ja, dit komt wel goed. Riepke, we gaan, even, we gaan even ergens zitten snel. Um, ja, we gaan zo meteen, nou, natuurlijk Nederland-Amerika
2: kijken, maar eerst nog even over
3: het brandalarm. Het vetste dat we hebben meegemaakt, Riepke. Kan je vertellen hoe jij wakker werd?
2: Het vetste? Je noemt het niet vetste? Ik vond het niet zo leuk. Nou ja, nee, ja, om vier uur word je wakker met... There is a fire. There is a fire. En dat we naar buiten moesten. Um, dus ja, dan denk je even, wat is er aan de hand... Uh, en toen werd er gezegd van het is op de veertiende verdieping. Nou, ik zit op de negende, dus ik dacht gelukkig het is boven me. Maar wat ik gewoon deed was uiteraard de brandtrap naar beneden nemen. En toen stond ik daar buiten met allerlei mensen in, uh, op straat in Japan. Met alle mensen van het hotel. Behalve collega's Bas en Daan. Ja het is een beetje,
3: het voelt voor mij als natuurlijke selectie. Dus als dit ooit in mijn leven gebeurt, dan weet ik inmiddels dat ik dit niet ga overleven. <laughs> Want um, uh, de, ja, de, je hebt dus een speaker in je kamer met there is a fire, uh, emergency, bla bla bla. En ik heb eigenlijk alleen maar mijn camera gepakt. Ik ben gaan filmen en er stonden allemaal mensen op de gang. Er waren een paar dronken Tsjechen die ook uh, onderdeel van de bond zijn, geloof ik. Nou, die stonden een beetje feesten vieren, waardoor ik dus niet echt het gevoel van urgentie had. Ik zag geen vuur, ik zag geen rook, ik rook geen rook. Toen dacht ik, nou, het zal allemaal wel. Dus ik heb twintig minuten lang met mijn telefoon lopen filmen. Ik heb een fantastische avond gehad. Maar als er echt brand was geweest, ja, dan uh, hadden jullie een andere cameo moeten zoeken, denk ik.
1: Slapen jullie op dezelfde etage, Bas en Riepke?
2: Nee, Bas ligt op 11 en Daan en ik op 9.
1: Oké, okay, dus uh, maar uh, riep Daan, jij, jij en Daan wel dus op dezelfde. En dan klop je niet even bij hem aan van, uh, hey, ga met me mee, uh, erin brand. Uh, heb ik wel gedaan, maar op een gegeven moment ging iedereen snel die brandtrap En ik denk, ja, maar ja, weet je, kijk,
2: Daan heeft geen kinderen. Ja. Ik weet ja. <laughs> ja. Nee, ja, ik heb toch thuis beloofd aan mijn, mijn vriendin en dochters van drie. Zeker aan die van drie, die andere is nul. Maar dat ik veilig thuis zou komen. Dus ik denk, ja... Uh, goed, ik moet nog een keer naar beneden. En uiteindelijk was ik dus ook de enige beneden. En vervolgens werd er na een half uur gezegd van, uh, dat we weer naar boven moesten, mochten. Zonder dat duidelijkheid werd geschept ge, uh, ja, wat er nou aan de hand was. Maar gelukkig ging er de volgende dag... In de lift een briefje met: Sorry,
1: het was een vals alarm en technische fout. Dus uh, nou, zo maken we wat mee. Ja, en, en Riepke, ik, uh, dit is dan inderdaad diep in de nacht. Maar overdag heb jij ook nog dingen meegemaakt hè, die je niet uh, onder de categorie sport kan uh, zetten. Uh, nee, busvechten is geen Olympische sport, inderdaad, nu het zo zegt. Nee, uh, nee, nee, oh. nee. Nee,
2: okay. nee wat, ja, wat ik heb. Kijk, um, wij moeten dus in, in bussen zitten. Hè. Wij mogen niet op straat lopen naar een stadion toe of een openbare taxi nemen. Um, dus ik zat s ochtends in de bus naar het uh, zwemstadion, want uh, Arno Kamminga die ging een medaille winnen. Alleen ja, uh, ook hier hebben ze ochtendspits, dus het duurde en het duurde allemaal. En op een gegeven moment hadden we een uh, vertraging van drie kwartier. En wat gebeurt er? We komen aan bij het stadion. En op 50 meter van het stadion komen we in een soort file terecht, omdat er allerlei dingen gecheckt moeten worden. En uh, ja, de tijd tikt weg en uh, Kamminga gaat bijna dat bad in. En ik denk, ja, we, sta, we staan hier stil. En vervolgens doen we tien minuten stil, 20 minuten stil. Maar je moet bedenken, we stonden op 50 meter van het stadion. Dus we konden in principe gewoon dat laatste stukje lopen. Oftewel, fotografen die denken, ja hallo, ik kan geen foto maken. Dat gaat mij geld kosten. Ik wil eruit. En op een gegeven moment werden er steeds meer mensen in die bus onrustig. We willen eruit. En die buschauffeur zei, ik mag jullie niet eruit laten. Want dan lopen jullie een stukje over straat. En dan hebben we hier de Sri Lankese en de Noor Noorse variant uh, ineens in, 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 in Tokio. In de vrije uh, zone. Dus... Ja, het werd een soort uh, spel dat mensen steeds harder op die busdeuren begonnen te slaan. En die buschauffeur wilde aanvliegen. Uh, net zolang tot er politie aankwam. En die ging met de buschauffeur in overleg. En ja, ze zaten maar te kijken, ja, kan dit, kan dit niet, kan dit wel, kan dit niet. En uiteindelijk ja, ging de busdeur open. Mochten we 50 meter over het normale weg in Japan lopen. En toen waren we gewoon alweer in het stadion. Dus ja, zulke maffe dingen maken we hier mee. Ja, je staat die uren te wachten voor zoiets onzinnig eigenlijk.
0: Wat een operatie dit jongens, niet normaal. Hey, ik heb uh, nog twee afsluitende vragen en ik denk vooral voor jou Riepke, want ik wil wel eigenlijk heel graag afsluiten met de sport. Uh, hoe zou jij deze speler nou tot nu toe omschrijven als je naar de sportieve successen kijkt?
2: Extreem succesvol. Uh, extreem succesvol. Ik bedoel, ik ben in, uh, in Rio geweest, daar hadden we 19 medailles. En ik ben in Londen geweest, daar hadden we 20 medailles. En uh, ja, we zijn er niet eens op de helft op dit moment. En we hebben 15 medailles. Dus um, de hoge verwachtingen, er werden gezegd, de records gaan eraan. En het Nederlandse record, 25 medailles is dat. Zit niet 2000. Ja, dat gaat er ook hartstikke aan. Het is echt een, uh, een regen van, uh, van medailles. En daar mogen we ontzettend trots op zijn. Het gaat heel goed met onze sport. Nou, ik vind wel, uh,
3: als ik dan toch even mag inhaken, het is, het is wel nog een beetje de spelen van de gemiste kansen. We hebben echt wel een paar uh, gouden medailles kunnen hebben die we, die we niet hebben kunnen verzilveren. En letterlijk en figuurlijk kunnen verzilveren, want het is toch wel vaak zilver en brons geweest. Maar wat mij ook wel een beetje bijblijft is, ik ben zelf bij het wielrennen en BMX geweest. Twee evenementen waar wij eigenlijk hoge verwachtingen hadden. Wielrennen hebben we natuurlijk gezien met Annemiek van Vleuten. En zeker de wegwedstrijd, weet je wel. We zitten te kijken, we gaan toch wel goud pakken. beetje Nederlandse arrogantie en dan wint er zo'n een Oostenrijkse, een, een amateur die helemaal geen profploeg heeft. Weet je wel, dat, dat soort dingen gebeuren er op deze Olympische Spelen. En dan staan wij met een paar journalisten in die mixed zone. Staan we te wachten tot Annemiek van Vleuten uiteindelijk tweede wordt. Ja, en wij, wij zitten dat een beetje te filmen. Ook leuk voor zelf op Instagram te zetten. En in één keer gaat ze dan met die handen in de lucht... En pas dan wordt eigenlijk het verhaal van die middag geschreven. Terwijl eigenlijk het verhaal al lang duidelijk was. De kranten stonden er al vol mee, bij wijze van spreken. Dus dat is voor mij wel een beetje de Olympische Spelen. En dat geldt ook bij het BMX. Dat dan, we hadden Laura Smulders, die, die domineert al het hele BMX-seizoen lang. Zij is de absolute topfavoriet. En zij vliegt er dan uit in de halve finales, doordat zij valt. Z ze doet het zelf, heel ongelukkig. Maar dan wint Merel Smulders, en dat is dus letterlijk haar jongere zusje, die wint dan brons. Dus uh, op deze Olympische Spelen kan blijkbaar alles. De gekste verhalen worden geschreven. En ik hoop eigenlijk, ja, zeker met atletiek en, en voetbal waar we zo meteen naartoe gaan, Riepke, dat dat, echt, uh, dat dat alleen maar heftiger wordt eigenlijk.
0: Ja, Riepke, op wie moeten we nou de komende dagen nog gaan letten?
2: Nou, um, op het baanwielrennen. Want uh, kijk, er is, er is maar één koning, iemand die de koning van deze Spelen kan worden. En dat is Harry Lavrijsen. Dat is uh, de beste baanwielrenner van Nederland. En wij zijn een baanwielrenland. Ja, geloof het of geloof het niet, maar het is echt zo. En uh, ja, als het een beetje mee zit, dan pakt hij uh, drie keer goud uh, volgende week. Dus um, het is niet zo'n hele populaire sport in Nederland. Merken we ook wel eens een beetje aan, uh, aan, aan de kliks op nu.nl. Baanwielrennen wordt niet massaal opgeklikt. Maar uh, we hebben het roeien gehad waarin we extreem succesvol worden. En de volgende ja, melkkoe eigenlijk, de, 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 de sport die de medailles voor ons gaat uh, binnen harken werkelijk. Ja, dat is baanwielrennen in het bijzonder Harry Lafrijzen.
0: Nou, Daar gaan we opletten. En eerst even de vrouwen. Winnen van Amerika moet lukken, toch?
2: Nou, we gaan vanavond de historie beleven. Ja, die oude Amerikaanse vrouwen, de Rapino, de, de, de Alex Morgan en de Carly Lloyd, 39, 36, 32. Ze hebben lang genoeg aan de top gestaan. En uh, ja, alle voortekenen zijn zo dat ze vanavond een pak slaag gaan krijgen van de oranje vrouwen. We krijgen een wisseling van de wacht in het, in het vrouwenvoetbal, Maar misschien is de hoop een beetje de wens van de gedachte, vader van de gedachte. Maar ik denk echt dat ze gaan winnen, Oranje. Wat
3: ja. ja. heel leuk is, is dat wij nemen deze podcast op en over anderhalf uur is de wedstrijd al. Dus Julien, jij ja, ja, kan snel monteren, maar uh, de wedstrijd is al eerder gespeeld dan dat jij het online hebt, denk ik. Dus dit is een enorme jinx van, uh, van Riepke Bakker.
0: <laughs> maar we gaan het zien. Nou, even goed, nee, krijg ik... ik er kippenvel van als Riepke het zegt. Het zou fantastisch zijn. Jongens, heel veel dank, Riepke, Bas, voor dit uh, waanzinnig interessante inkijkje. Uh, daar zo in spelen en in jullie avonturen. Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Veel succes daar nog. Wij gaan hier afsluiten, Julien. Dank weer. Dit was de maand van nu. Tot de volgende.
3: Arigato.